0: Esquerre vous présente. Inside Esquerre. Meet the Eskerians and your next employer. Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative chaque année, le groupe Esquire recrute une centaine de collaborateurs. Bienvenue dans Inside Escare, c'est le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion, un podcast disponible à l'écoute sur jobradio.fr, vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Pegasus, Apollo, Sagittarius, département ISS, on pourrait croire qu'ils ont la tête dans l'espace ou dans les étoiles. Ne nous y trompons pas, ils ont bien les pieds sur terre et ont un rôle incontournable dans la satisfaction client. Dans ce nouvel épisode, focus sur le support technique international et pour m'accompagner trois nouveaux collaborateurs. Ils vont d'ailleurs se présenter l'un après l'autre et nous dire quel poste ils occupent actuellement. Et on débute avec Valentine Bonjour, je
1: suis Valentine. J'occupe actuellement le poste d'ingénieur support technique international chez Esker. Je fais partie de l'équipe Pegasus qui s'occupe des clients de la filiale France et j'ai rejoint le groupe en octobre 2018.
0: Merci à toi, Valentine. On continue avec Tsaïk.
2: Bonjour, du coup, je suis Tsaïk. J'occupe le même poste que Valentine, ingénieur support technique international. J'ai rejoint le groupe en octobre 2020 et je suis dans l'équipe Apollo qui s'occupe principalement des filiales européennes.
0: Et on enchaîne avec Luc.
3: Bonjour, moi je suis l'ancien de la bande. Luc, donc j'occupe le poste de service honneur au sein du support technique international dans l'équipe Sagittarius, la troisième équipe. Moi j'ai rejoint le groupe Esker en juin 2006.
0: Alors Luc, tu nous le précises à l'instant, juin 2006, donc 16 ans et demi d'ancienneté chez Esker. Tu es diplômé en ingénierie informatique, examen obtenu à l'Institut d'ingénierie informatique de Limoges. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ensuite
3: Oui, alors je suis pas du tout originaire de Limoges. J'y ai juste fait mes études. Je suis revenu ensuite m'installer dans la région stéphanoise, parce que je suis originaire de Saint-Étienne. Et à l'époque, la seule chose que j'ai trouvée après un petit temps de de recherche d'emploi, c'était un poste d'intérim dans une une entreprise du groupe Saint-Gobain, qui était en en plan social. Donc pas franchement la meilleure ambiance pour démarrer une carrière. Ça a duré six mois. Après quoi, bah, ma mission était terminée et euh, j'ai encore un peu (rire) fait de recherche d'emploi jusqu'à ce que je trouve le poste de support technique international chez Esker. Donc j'ai vraiment commencé directement au support et bah j'y suis toujours aujourd'hui.
0: Valentine, pour ce qui te concerne, toi tu es sorti diplômé ingénieur de Grenoble INP Pagora en 2012. D'abord, c'était quoi la la spécialité
1: Alors la spécialité de l'école, c'est tout ce qui concerne l'industrie papetière, l'industrie de l'imprimerie et aussi des emballages et biomatériaux. Pour ma part, j'étais spécifiquement en spécialité communication imprimée, donc tout ce qui est process
0: d'impression, formulation des encres, etc. Et euh, du coup, quelles ont été tes différentes expériences professionnelles jusqu'à ton poste actuel chez Esker
1: Alors, bah, j'ai fait mon projet de fin d'études dans une entreprise qui développait des logiciels pour aider au calibrage des presses dans des industries graphiques. Et euh, via cette entreprise, donc où j'ai fait mon projet de fin d'études, j'y ai passé six ans et demi bah, j'ai pris le goût du support et aussi de l'appétence pour tous les aspects euh, logiciels. Et du coup, après cette entreprise, j'ai cherché à plus me spécialiser dans l'aspect informatique plus que dans l'aspect process d'imprimerie et je suis arrivé chez, euh, chez, Esquer. chez Esquer.
0: Et de ton côté de Saïk, alors toi, tu es titulaire d'un Master 2 en intelligence artificielle obtenu à l'Université Claude Bernard de Lyon. C'était en 2019, c'est tout récent. Tu as intégré Esquer tout de suite après
2: Alors, tout de suite après, non, pas vraiment, mais c'est le premier travail que j'ai argent après, oui. Du coup, en expérience professionnelle, j'avais eu un peu les quelques stages qu'on a pendant les études, quoi. Donc, euh, fin de licence et aussi pendant le Master 2 en labo. Quand j'ai commencé à chercher un travail en 2020, il est arrivé quelque chose qui s'appelle le Covid. Et donc, c'est devenu un peu difficile de le trouver. Puis, euh, jusqu'en octobre, où là, j'ai vu l'offre d'Esquire, euh, J'ai pu un peu changer ce que je cherchais en réalité entre temps. En sortant de mon diplôme, je cherchais principalement quelque chose de plus dans la recherche, donc en intelligence artificielle. Pas forcément dans la recherche, mais quelque chose qui était relié à ça. Et puis, petit à petit, euh, j'ai réalisé que ce n'était pas forcément ce que je voulais. J'ai commencé à chercher plus un travail qui pourrait mélanger l'informatique et d'autres langues. Par exemple, le fait que je parlais espagnol et anglais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Escair, par chance.
0: Et donc, te voilà, Escairien, parfait, Garde le micro. Oui, Avant de parler de votre job euh, tous les trois, et donc euh, évidemment de, de votre quotidien, quelles sont les raisons qui vous ont poussé justement à vouloir rejoindre Esquerre
2: bah, comme j'expliquais, moi, du coup, euh, après avoir un peu réfléchi, je cherchais plus particulièrement un travail qui me ferait faire beaucoup de code. J'apprécie de lire de code, mais le développement, ce n'était pas vraiment là où je voulais rentrer. Donc après avoir cherché un taf en un moment, je me suis mis à plutôt chercher donc sur les offres d'emploi, euh, quelque chose qui demandait quelqu'un de trilingue. C'est comme ça que je suis tombé sur l'offre d'escar
0: Et toi, euh, Valentine, quelles ont été les raisons qui t'ont poussé aussi à rejoindre Escare
2: Bah, C'est principalement des raisons d'intérêt technique.
1: J'avais vraiment l'envie de, d'aller plus loin dans euh, tout ce qui était logiciel, code, développement, euh, analyse. Et du coup, avec l'expertise de mon ancien poste où je faisais du, du support euh, fonctionnel dans les industries graphiques, euh, j'ai cherché un poste de, de support et chez SCAR, bah ça cochait un peu toutes les cases, euh, l'aspect support, l'aspect euh, technique... Euh, et puis aussi l'attrait de l'entreprise avec tout, tout ce qui s'y passe, euh, mmh. l'ambiance, euh, comment on travaille ensemble. Voilà. Euh,
0: Luc, même euh, question finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Esquerre
3: À l'époque j'avais, euh, j'avais vraiment euh, arrosé très très large en termes de recherche d'emploi et Esquerre n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui dans le milieu informatique et euh, c'était l'un des critères en fait qui me motivait le plus c'était surtout pas de code parce que c'était ma hantise c'était la de mes études et je trouvais que des offres d'emploi euh, de développeurs c'est la première offre où euh, du coup, le code n'était pas ni un critère ni une nécessité il y avait cet aspect communication que je cherchais également euh, pour lequel j'avais une certaine appétence donc euh, bah, après j'ai tenté ma chance en fait et j'ai plutôt bien réussi pour le coup
0: Valentine Saïk pour revenir à vous deux vous occupez euh, le poste d'ingénieur support technique international mais dans deux équipes euh, Différentes, on va en reparler. Quand on parle de support technique, on parle de quoi De hotline pour les les clients d'ESCA Non,
2: pas vraiment. Du coup, euh, alors le plus gros de notre travail, clairement, c'est la gestion de tickets le téléphone fait partie, on va recevoir des appels de clients auxquels on va devoir répondre. On a un numéro qu'on peut trouver sur Internet.
0: Donc c'est une autre ligne.
2: Ça, on a ce côté-là. <rire> Mais c'est vraiment pas le gros du travail. La plupart ouais. du travail, ce sera vraiment la réception des tickets et la gestion des tickets que nous ouvrirons les clients. Et ça, ce sera vraiment plus euh, un petit côté plus travail d'enquête. C'est quand même relativement poussé. est Ce qu'elle est assez complexe, chaque client a un peu ses spécificités, c'est pas simplement un problème, on le résout en 5 secondes on appuie sur un bouton et c'est bon, vous avez résolu ça demande souvent un investissement, ça demande de Savoir qui contacter, ça demande d'aller regarder du code. On n'en fait pas, mais on va beaucoup en lire. Donc, euh, ce n'est pas vraiment une autre ligne qu'on enchaîne.
0: Oui, il y a un vrai travail d'investigation, c'est ouais, ça, derrière les, faits, derrière les tickets. Rapidement, est-ce que vous pouvez justement présenter vos équipes tous les deux Il y a Pegasus pour Valentine et puis Apollo pour Tsaïk.
2: Donc, je travaille pour l'équipe Apollo. Moi, mon équipe s'occupe des filiales européennes. Donc, on s'occupe des clients qui sont rattachés à la filiale espagnole, anglaise italienne et allemande Personnellement, justement, on a fait aussi une petite sous-division en deux équipes, donc je suis dans celle qui s'occupe des clients espagnols et italiens. Pour ce qui est des différences, bah déjà principalement la langue, donc pour moi, ce soit soit l'anglais, soit l'espagnol, et nous, du coup, il y a une grosse partie qui est comment établir une collaboration avec les gens qui travaillent dans les filiales, qui ne sont pas forcément des gens qu'on a au bureau. Il y aura aussi certaines différences un peu culturelles qui peuvent un peu arriver entre temps. C'est un peu différent quand on est avec des clients espagnols, je pense que des clients allemands, que des clients anglais. Donc nous, ce sera vraiment beaucoup mettre en place une bonne relation avec ces différentes filiales, Savoir comment eux, ils pourront nous aider, comment est-ce qu'on peut améliorer tous les projets un peu plus long terme.
0: Qui sont les clients les plus sympas, les Anglais ou les Espagnols
2: Euh... (rire) Les (rire) (rire) Italiens C'est dur à dire, c'est dur à dire.
0: Valentine, toi, tu fais partie donc, de l'équipe Pegasus. Est-ce que tu peux nous la présenter Oui, bien sûr. Alors,
1: Chez Pegasus, donc, nous, on s'occupe du support technique des clients signés par la filiale France. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a uniquement des clients français. On a beaucoup aussi de clients internationaux qui sont signés par la filiale. Donc, nous, on communique principalement en français et en anglais. On jongle vraiment toute la journée entre les deux. Et au sein de Pegasus, on est divisé en trois sous-équipes qui sont chacune spécialiser sur des solutions spécifiques d'Escare. On a fait le choix de se spécialiser de manière à pouvoir monter en compétences et répondre au plus précis aux besoins des clients de chacune des trois sous-équipes.
0: En quoi consiste concrètement maintenant le job d'ingénieur support technique international chez Escare Du coup, on a
1: plusieurs missions. Donc, notre mission principale, c'est de répondre aux tickets des clients et leurs besoins. Donc, ils nous contactent dès qu'ils ont des problématiques sur les environnements de production. Donc, nous, on est là pour analyser leurs problématiques, les traduire leurs besoins fonctionnels en problématiques techniques chez nous et analyser comment on peut répondre à leurs questions. Donc on n'est pas là pour résoudre tous leurs problèmes, on est là surtout pour leur apporter une réponse. Une réponse directement sur comment ils peuvent agir avec le produit fonctionnellement pour répondre à leurs besoins. Ou alors analyser les potentiels bugs qui peuvent exister sur soit leur personnalisation spécifique, soit sur la plateforme. Soit distinguer ce qui peut être une demande d'évolution du produit et du client qui va être
3: prise en charge plutôt par l'aspect consulting. Ah, j'ajouterais aussi qu'il y a une partie un peu proactive. Alors, la, la, Valentine a décrit la partie réactive de la mission euh, du support, qui est donc répondre aux, aux besoins des clients et les aider. Puis il y a une partie proactive qui va être de nous, de contacter les clients, euh, lorsqu'il y a une euh, évolution de technologie par exemple, lorsqu'il y a des renouvellements de certificats, enfin des choses un petit peu relatives à, à l'évolution du monde informatique, pour les préparer à ce changement et faire en sorte qu'ils soient prêts le jour J, le jour d'une, d'une bascule par exemple, ce genre de choses. Et euh, ça c'est les deux aspects de la mission, faire en sorte que le client en fait, continue d'utiliser la solution de manière fluide, sans avoir de problème.
0: Qui sont finalement vos interlocuteurs, euh, que ce soit en externe et en interne bah, En externe, on a principalement nos clients,
1: bien sûr, dans le cadre de, no- de notre métier. Et même chez nos clients, on a une grande variété de- d'interlocuteurs. On peut avoir ceux qui utilisent directement notre produit, donc principalement des comptables, qui utilisent le produit au quotidien pour dématérialiser leurs leur documents comptables. Mais on peut aussi être en contact avec des personnes de l'IT chez nos clients qui ont des problèmes plus techniques ou d'intégration. En dehors de nos clients, on a euh, différents autres interlocuteurs, donc on a des
3: des partenaires. Les partenaires, ça peut être des entreprises qui intègrent leur propre développement pour leurs clients, voire des revendeurs de la solution Esquerre, en marque blanche ou pas, qui ont donc leurs propres clients, qui peuvent être des cabinets d'avocats, des notaires, des des municipalités, n'importe quoi, euh, et qui vont, eux, être nos interlocuteurs pour leurs propres clients
2: En interne, bah là, ça va un peu plus dépendre. Euh, mais justement, avec notre rôle de support, on est un peu au milieu de pas mal d'autres départements. Donc euh, nous, on va vraiment se retrouver à communiquer à la fois avec la R&D. Donc euh, quand il y a des problèmes, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé dans SKR et qu'il y a un problème un peu plus poussé du point de vue technique. Souvent, la R&D va nous aider. On va aussi être en contact avec les consultants. Donc quand il y a un problème avec un client spécifique et que c'est un consultant qui connaîtra particulièrement bien et qu'il faut essayer de résoudre ça le plus vite possible, on va rentrer en contact avec eux. On va aussi parler avec les sales parce qu'on veut savoir, on va avoir un peu de contexte sur ce qui s'est passé avec le client, est-ce que ce changement c'est normal? Comme disait Valentine, nous on va dispatcher un peu si on voit qu'il y a une demande qui n'est pas vraiment du côté support mais qui est plus un changement qui devrait eux demander aux sales au commercial, donc on va le renvoyer vers le commercial. L'équipe infrastructure aussi, quand il y a des événements qui se passent sur la plateforme, on a un petit peu un côté mise en relation entre les différents départements vu qu'on a une bonne vision globale en fait.
0: Luc, j'ai compris qu'il y avait plusieurs niveaux de support euh, la différence justement entre le support corporate et les équipes support en filiale
3: Les supports corporate, il est à Lyon les supports filiales, ils sont basés dans les filiales d'Esquerre, donc à des fuseaux horaires différents aux états unis en Australie, en Asie. C'est important pour ces clients qui sont internationaux, on en a beaucoup à l'international, d'avoir une équipe support sur place qui puisse répondre dans les heures de travail de ce pays-là. Ces équipes-là, elles peuvent être amenées à nous, remonter à nous, ISS des problématiques qu'elles n'ont pas su résoudre ou qu'elles n'ont pas les capacités de résoudre pour des raisons techniques. On va donc répondre aux besoins de la filiale, qui elle-même répond aux besoins du client. Donc il y a deux niveaux en réalité de support lorsque ça se produit. Bien sûr, on a énormément aussi de, de clients en Europe pour lesquels on assure un support direct, directement au client, et là ce qu'on va appeler donc du niveau 1.
0: Vous êtes combien donc dans l'équipe là Dans
3: mon équipe, on est 8, 9 si, si je me compte aussi, même si j'ai un, un poste légèrement différent des membres de l'équipe.
0: Alors oui, puisque tu es service honneur, alors justement, en quoi ça consiste ce job-là au sein du support technique international
3: alors le service honneur, il y en a un par équipe, c'est un poste un peu particulier dans le sens où, euh, en un mot, c'est le responsable du service apporté au client. Donc du point de vue du client, on va dire c'est un peu le chef d'équipe, dans les faits ce n'est pas le chef d'équipe, c'est la personne qui va être garant en fait du service rendu, qui va établir les priorités, qui va potentiellement adopter euh, la casquette de responsable de crise lors des moments difficiles, qui va... Gérer la communication dans certaines situations, qui va en fait fournir l'objectif de l'équipe en termes de qualité de service, en termes de rapidité de service rendu et qui va s'assurer que l'équipe atteint les objectifs qui ont été fixés de manière continue au sein de l'équipe.
0: Rapidement comme ça aussi et concrètement peut-être pour y voir un peu plus clair, est-ce que tu peux donner un ou deux exemples de tes missions
3: bah, Par exemple, le matin, euh, on a un certain nombre de tickets euh, ou de situations à régler euh, dans une liste commune de problèmes à, à gérer. Euh, je vais établir les priorités. Disons que je connais un peu le, la problématique business de chaque client, je vais potentiellement avoir à décider lequel va devoir être traité en priorité par rapport aux autres. Je vais pouvoir participer à des réunions on va dire de, on appelle ça onboarding donc de...
0: D'intégration de, ouais,
3: de d'intégration de départ en production avec des partenaires par exemple, former des partenaires qui vont bientôt commencer à émettre des tickets. Il y a des tas de réunions de synchronisation également pour s'assurer que l'équipe fonctionne en unité, malgré le fait qu'on travaille pour des filiales différentes avec des besoins différents.
0: Alors Tsaïk nous disait tout à l'heure finalement qu'il y avait des interlocuteurs un peu partout chez Sker avec tout le monde finalement, quasi. Mais euh, vous, vous faites partie donc du département ISS. Comment est-ce que vous collaborez aussi ensemble, même si vos missions peuvent être euh, parfois communes ou différentes
2: cette année, on a tout particulièrement mis en place quelque chose que nous on appelle Nova parce qu'on aime bien tout le vocabulaire autour des étoiles, n'est-ce pas Du coup, on fait pas mal de ce qu'on appelle des task forces. On a donc divisé plusieurs missions qui peuvent aider un peu à l'amélioration au long terme de notre travail. Donc dans chacune de ces task forces, il y a des gens de chacune des équipes qui vont travailler ensemble. Pour donner des exemples, il y a une task force qui justement est dédiée à comment améliorer la collaboration entre nos différentes équipes, les connaissances qu'on a. Il y en a une autre qui est plus pour tout ce qui est les projets proactifs, il y en a une autre qui serait plus pour euh, le fait de développer des outils informatiques qui pourront nous aider, une autre qui sera dédiée à la collaboration avec les autres équipes. Avec Valentine par exemple, on en a déjà deux en commun. On travaille tous les deux dans la task force qui euh, s'occupe de la collaboration interne et dans la task force qui s'occupe d'organiser des événements un peu fun. C'est-à-dire eh ben, On organise souvent des sorties entre différents collègues ou des moments qu'on peut passer ensemble après les heures du bureau, euh, ici... Euh.
0: Ça participe à la qualité du haut travail, on aura l'occasion euh, d'y revenir oui. tout à l'heure. Tu voulais ajouter quelque chose, Valentine, par rapport à ça, à vos collaborations ben,
1: Oui, oui, oui. Ben, déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le service support, même si on est trois équipes, on travaille tous dans le même étage. Au même endroit, il on... n'y a pas vraiment de séparation, de cloison entre nous. On est en open space, on se connaît, on se croise euh, en permanence pendant la journée, donc on se connaît tous vraiment bien, on collabore euh, facilement et... Euh... On est aussi souvent amené à, à aller aider les gens des autres équipes sur des sujets que nous, on maîtrise. Et même au-delà de ça, on a mis en place euh, ce qu'on appelle un, un programme d'Erysmus. Donc C'est un petit jeu de mots entre Erasmus et ISS, qui est là pour euh, faire que un membre d'une des trois équipes support va aller passer une ou plusieurs semaines dans une autre équipe support et faire un échange avec quelqu'un d'autre de l'autre équipe qui vient, ce qui permet un peu de, bah, de créer plus de liens, de mieux se connaître et aussi de partager... Euh, nos pratiques respectives, de se les partager, de se les échanger, etc.
3: D'ailleurs, là, on parle de, d'initiatives qu'on a poussées pour pousser à la collaboration, mais il y a des événements qui se produisent et qui nous amènent à collaborer de facto. Je pense aux incidents d'infrastructure. Comment on supporte une plateforme multitenante avec des clients de tout horizon partageant un même espace, une même infrastructure. Si un incident se produit sur cette plateforme, bah les clients de trois équipes vont être impactés, ce qui nous pousse de toute façon à collaborer dans la difficulté. Et donc bah forcément, quand on partage les mêmes, les mêmes difficultés, ça, ça produit une émulation et une collaboration intrinsèque.
0: Si on parle maintenant un petit peu des technos des outils que vous êtes amené à utiliser au quotidien dans le cadre de vos missions bah, On utilise vraiment beaucoup, beaucoup
1: de choses. Par notre métier, on a une énorme boîte à outils dans laquelle on va aller piocher ce qu'on a besoin suivant le sujet qui est concerné. Le code du produit est principalement fait en JavaScript, en tout cas tout ce qui est personnalisation du code. Et ça, on y a accès et on est amené à aller lire le code en JavaScript pendant la journée pour voir comment fonctionnent soit certaines parties du produit, soit les personnalisations qui ont été faites par des consultants. Mais on a aussi pas mal d'accès en base de données qui nous permettent d'avoir accès à d'autres informations. Et même, euh, pour faire un lien avec la, la question précédente, on a aussi un groupe de travail en interne chez euh, ISS qui est dédié à la création et l'élaboration d'outils qui nous permettent de mieux travailler.
2: On a aussi euh, deux trois outils qui sont plus reliés à la gestion de crise ou euh, même au-delà de la gestion de crise, le fait de ce qu'on appelle le monitoring, donc c'est le fait de bien vérifier en amont, dès qu'il y a un problème qui commence à profiler un peu sur nos serveurs ou quoi que ce soit, qu'on voit qu'il y a quelques lenteurs qui peuvent arriver, faut qu'on soit très au courant pour être vraiment assez actif sur la communication. Donc rien que ça, c'est déjà un outil spécifique, un outil qui s'appelle Kibana pour le coup, et chaque semaine c'est une équipe différente qui s'en occupe. Et on amène la petite bouée, on a une grosse bouée licorne qu'on appelle Kibana, qui représente un peu quelle équipe doit s'en occuper, on laisse dans le bureau des personnes qui doivent...
0: C'est-à-dire que vous, vous refilez la, la bouée, c'est ça? Exactement, on se la fait tourner.
3: J'ajouterais quand même ce qui est amusant, c'est que on supporte une solution qui est cloud-based qui est uniquement basé sur le cloud et accessible en web. Et la plupart de nos outils, si pas tous nos outils d'ailleurs, sont accessibles en web. En fait, ce sont des outils web. On a très, très peu de, d'outils ou de logiciels qui sont vraiment installés sur nos, sur nos postes, ce qui nous permet en fait de facilement de travailler à distance et de fournir une, une assistance assez proche de ce que les utilisateurs finalement ont sur leur écran toute la journée.
0: Alors, dans Inside Escare, on le rappelle depuis le premier épisode finalement, hein, l'entreprise a adopté la, la méthode agile dans tous ses process, justement si on fait un focus là-dessus, dans vos équipes respectives, comment se traduit euh, cette méthode agile
3: Bah, Je vais pouvoir répondre parce que euh, j'ai vécu la transition non agile-agile qui était au début des années 2010 et euh, ça s'est traduit déjà bah, ne serait-ce que dans le cadre hiérarchique de l'entreprise, au sein d'une même équipe auparavant il y avait un manager et et des collaborateurs, c'est plus le cas du tout le service owner, ce que je suis n'est pas le manager de son équipe il y a du management de croisé à ce niveau-là, c'est-à-dire que je vais être hiérarchiquement le manager de membres qui, d'autres équipes avec qui je ne travaille pas au quotidien pour le coup. Ce qui amène du coup une certaine liberté, une certaine collaboration qui n'est pas basée sur la relation hiérarchique. Et c'est très important. La deuxième partie, c'est que du coup, ça abat les cloisons entre les différentes équipes. On peut décider que tel ou tel process de travail n'est plus efficace, n'est pas ou plus efficace et décider de tomber, de ne plus l'utiliser, de, d'inventer une nouvelle façon de travailler avec la bénédiction du coup, de la hiérarchie et de tout le, le, le cadre.
0: Ok, garde le micro euh, Luc, tous les trois, d'ailleurs je vous posais la question, mais comment est-ce que vous décririez un petit peu la qualité de vie au travail chez Esker vous bossez finalement dans quelle ambiance, et puis qu'est-ce qui a été mis en place oui, finalement, pour euh, bah, fédérer l'ensemble des équipes
3: Quand j'en parle à mon épouse, elle a tendance à dire que je suis au monde des bisounours, <rire> ça fait 16 ans que j'y suis, hein, donc euh, <rire> du coup euh, il n'est pas si imaginaire que ça. Il bon, y a une très bonne ambiance, genre, tout le monde se... Tout le monde s'apprécie. Il y a une grande liberté dans la, les méthodes de travail et, et dans le, la personnalisation de l'environnement. Il y a des initiatives qui sont faites pour qu'on se sente bien et puis euh, même des initiatives hors du support. Par exemple, moi j'appartiens à ce qu'on a appelé les squats de diversité et de collaboration qui permet donc de réfléchir à des initiatives pour euh, être plus inclusif. Ce sont des initiatives qu'on ne va pas retrouver dans toutes les entreprises. Et pour le coup, là, c'est quelque chose dont je suis assez fier de faire partie euh, et qui me rend fier d'appartenir à Esker.
0: Donc là, tu nous parles d'inclusion. Quelles sont aussi les, les autres sources de satisfaction qui font que finalement, on se sent bien chez Esker et que ça se passe bien et que les équipes sont, sont fédérées
2: bah, Personnellement, il y a un vrai sentiment de confiance un peu dans mon équipe. Tout Le monde est bienveillant avec tout le monde. C'est un travail qui nous pousse beaucoup à l'entraide. Comme j'expliquais avant, il y a un peu un côté complexe, il y a beaucoup de clients à connaître. Et euh, c'est pas pour rien, justement, qu'on a fait tous ces efforts pour euh, créer un peu des cohésions et faciliter l'entraide entre les différentes équipes et même au sein des équipes. C'est parce que c'est un métier où on a souvent besoin d'aide, en fait, les uns des autres. On organise souvent des événements pour sortir entre nous, pour faire des événements assez drôles.
0: Dernier événement en date on organise toutes les semaines ouais, hein. après, toutes les semaine, donc
2: c'est dur je coupe le reste d'équipe <rire> il y a eu un Père Noël secret après
1: on essaye d'organiser soit des petits événements un peu en fil rouge sur les, les, les journées de travail et à plus des choses un peu plus marquantes, un peu plus grosses. Par exemple, chaque été, on l'a fait deux fois pour l'instant, on a organisé ce qu'on appelle la Kermis, donc la Kermis ISS. Une sorte d'Olympiade qu'on organise entre nous sur toute une soirée avec un thème précis qui permet de créer vraiment beaucoup de cohésion. Ou un grandeur nature. Un grandeur nature, ouais, en temps réel, sur deux ou trois semaines, qui permet de vraiment de faire participer tout le monde.
3: Et... On a aussi Tseï qui joue de la guitare
0: dans l'open space. <rire> et d'ailleurs, Je il va pas faire une démonstration tout de suite. Ah bah, ça fait le déjà <rire>
1: Alors si je peux ajouter même plusieurs choses, alors déjà euh, juste mon point de vue personnel au quotidien c'est que euh, bah, aller chez SKR le matin c'est un bonheur, je fais pas de télétravail du tout parce que euh, j'adore venir croiser les gens et même euh, la plupart de mes collègues c'est même plus que des collègues, c'est des amis en fait. Et sinon aussi au sein de... Pour sortir un petit peu du, du, du service ISS, euh, au, au sein d'Esquerre, euh, je fais aussi partie d'une troupe de théâtre qui est encadrée par un ancien euh, Desker qui a quitté l'entreprise il y a quelques années pour euh, se consacrer à, à sa passion. Et maintenant, chaque année, il vient tous les mardis midi nous dispenser un cours de théâtre pour lequel on monte une pièce chaque année qu'on joue... Euh, dans l'amphi qu'on a dans l'entreprise, devant tous les
0: collaborateurs de l'entreprise. Globalement, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui euh, concrètement dans votre job et quels sont finalement, selon vous, pour les personnes qui nous écoutent là en ce moment, les avantages à venir rejoindre Esquire
2: Ce qui me plaît le plus, ouais, pour l'instant je dirais que c'est les collègues. Et à côté de ça, le tout, c'est, c'est vraiment le cadre. En soi, il y a un cadre de confiance, on s'entend bien avec les gens, où on est dans un département
3: bien coloré et bien... Bien aménagé à force d'avoir organisé des événements.
0: <rire> Luc
3: à Moi, c'est j'ai appris à... à apprécier le fait que chaque journée est différente de la précédente et différente de la suivante, même si on ne le sait pas encore. Il y a une certaine routine peut-être à enchaîner les tickets, mais comme un ticket n'est jamais ressemblant à un autre, une problématique cliente ne va pas ressembler à une autre, on en a beaucoup des clients, et il s'avère que du coup... Au gré des événements de la plateforme et des appels et des différentes problématiques qu'on a gérées, on n'aura jamais deux journées identiques, ce qui empêche tout sentiment de routine avec le temps.
0: Valentine, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job et selon toi, quels sont les avantages à rejoindre le groupe Esquerre Dans le métier
1: lui-même, c'est vraiment la variété des choses qu'on fait. Il n'y a a aucun ennui au quotidien vraiment des choses différentes euh, là après quatre ans dans l'entreprise je continue d'apprendre des choses tous les jours c'est vraiment hyper motivant et sinon bah c'est l'émulation en, en interne le fait qu'on travaille avec euh, on est en contacté beaucoup de services beaucoup de gens dans l'entreprise et que la collaboration avec n'importe qui dans l'entreprise se passe bien et bienveillante bah c'est vraiment génial on n'a aucune peur d'aller vers
0: euh, vers les autres en fait Merci à tous les trois. Merci, Merci d'avoir tôt. gentiment répondu à mes questions. Merci. Et si vous souhaitez euh, postuler, vous renseigner également sur les offres d'emploi disponibles, eh bien rendez-vous sur le site internet eskerfr slash carrière au pluriel. C'est la fin de cet épisode Inside Escare, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Esker vous a présenté Inside Escare. Un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.